0: Estamos no? en
1: diálogo con Juan Galetti. Juan es sociólogo, profesor, tuvo muchos años en Capital. Volvió, es piquense, volvió a la ciudad de General Pico este, Y lo tenemos en línea para charlar un poquito sobre los cambios sociales y charlar un, Profundizar un poco este tema que, que por ahí nos preocupa no la, la, lo, lo vertiginoso que son los cambios hoy en día que se están dando dentro del ámbito de la sociedad De la sí. educación, de la realidad de la vida de cada uno de nosotros uh -huh. Juan, un gustazo eh, poder tenerte al otro lado Buen día, acá estoy con Matías y con Alejandra compartiendo la mesa de la redacción por Infopico
0: Hola, buen día Miguel, Mati, Alejandra, buen día. buen día a los oyentes.
1: Bueno, todo tranquilo, todo bien, Juan, gracias por estos minutos. eh.
0: No, por favor, gracias a vos.
1: Bueno, co contanos un poco, ayer bueno, tirábamos algunas temáticas, vos me, me, me preguntabas con qué querés que arranquemos, dónde querés que poner el foco, me tiraste varios, varios temas y, y me quedé, eh, me tiraste educación, política, trabajo, pobreza, y me quedé con el tema de los cambios sociales. Porque yo creo que tiene que ver un poco también con la realidad que estamos viviendo, ¿no? estos cambios que se están dando en todos los ámbitos de la sociedad este, y que evidentemente nos afecta o bueno nos llama la atención o no sabemos cómo reaccionar ante ellos. ¿Qué, qué lecturas oh, es?
0: Es un tema enorme. Uh -huh. sí, sí. Es un tema eh, enorme porque son procesos históricos que escapan a la voluntad de las personas y de los propios estados yo escuchaba cuando hablaban de, de Farmacity aterrizando un pico, uh
1: -huh.
0: y se me generaba un montón de preguntas, porque recuerdo allá por el 2012, 2013, cuando la Cámara de Comercio impulsó un acuerdo con los grandes supermercadistas para no abrir los domingos, una, una iniciativa muy interesante. De la Cámara y, y fue un pacto de caballeros donde los grandes supermercadistas acordaron entre ellos no abrir los domingos y eso generó que todos los pequeños comercios del centro no abrieran los domingos. Que el domingo es un día familiar, es una tradición comunitaria. Los almuerzos eh, reúnen a la familia, es un día de encuentro, es parte de la tradición comunitaria. Bueno, estos cambios sociales vienen a llevarse puesto a las tradiciones. Pico pudo frenar parte de este movimiento este espíritu de época que viene a desanudar las tradiciones me gustaría saber qué va a hacer farmacity el fin de semana porque si farmacity abre el domingo va a generar eh, un cambio enorme en el centro uh
1: -huh. de verdad los
0: cambios sociales eh, tienen su lado positivo y tienen su lado negativo yo pensaba anoche después de que me dijiste bueno charlemos un poco sobre los cambios sociales a partir de dónde plantearlo y creo que el, el eje, el punto de inflexión la vuelta de página, se da a comienzos de los 90 con lo que se conoce el, como el consenso de Washington, cuando las grandes potencias frente a la caída de la Unión Soviética impulsan transformaciones para unificar un mercado global, un mercado de consumo global. Y esto implicó, por lo tanto, romper y quebrar todos los mercados internos. ...surge el neoliberalismo... ...el neoliberalismo es una palabra un tanto fetiche... ...que se utiliza mucho... ...pero el neoliberalismo tiene como propósito... ...romper con todas las identidades colectivas... ...partidos políticos, sindicatos, estados, familia... Uh
1: -huh.
0: ...apunta a desagregar todos esos colectivos... ...para llevarlos a sus elementos básicos... ...y a partir de ahí reconfigurar un nuevo ordenamiento... ...eso es lo que empieza a pasar en los 90... ...que empieza a acelerarse y que hoy estamos a una velocidad que es tremenda que es abrumadora uh
1: -huh.
0: no, si querés sigo hablando no. me gustaría que sea más una charla contame sí, lo,
2: es que, lo que pasa es que te está, estábamos escuchando estamos muy atentos al claro,
1: desarrollo de, de por lo menos de la introducción de, de la temática uh -huh.
2: claro que es este, complejo como decís decir bueno qué es a qué se refieren los cambios sociales Habrás desde la, desde los 90 aquí y me imagino que en los últimos años también digo pandemia de por medio vos, vos hablas de una aceleración, ¿no? del neoliberalismo sí. y toda esta cuestión desde los 90 ahora uh -huh. y me imagino que también en estos últimos 3, 4, 5 años también han habido cambios muy profundos
0: el cambio que dejó la pandemia es todavía es difícil de leerlo uh -huh. uno lo percibe lo percibe. uno veía que, se, que, ve, que había una Necesidad de cambio y la pandemia lo que cristalizó es eso que se estaba reteniendo y frenando. Bueno, que es el uso de las tecnologías, la incorporación de las tecnologías al trabajo, la obsolescencia de un montón de dispositivos y modalidades de trabajo. Eh, esto se traduce también en estrés, en el malestar, en baja umbral de tolerancia a la frustración, mucha irascibilidad, eh, ha aumentado mucho la explotación laboral, eh, son cambios que, bueno, vinieron para quedarse, uh -huh. en lo específico de... Te escucho, Miguel.
1: Digo, ¿cómo, ¿cómo se miden estos cambios sociales? ¿Cómo, cómo, cómo los medís?
0: Sí, los medís hablando con la gente.
1: Uh
0: -huh. eh, yo, yo trabajo en el ámbito educativo, circulo mucho por el ámbito educativo y, uh -huh. y se siente mucho el malestar. Uh -huh. Se siente mucho también eh, la dificultad para implementar un nuevo orden. O sea, la educación, tanto el, el trabajo también, pero eh, específicamente en lo que es la educación, tenemos instituciones que les cuesta adaptarse a los cambios. la institución per se tiende a estabilizar ciertas normas, ciertos comportamientos, ciertas rutinas. Y, y hoy estamos en una sociedad donde esas normas, esas rutinas, esos comportamientos ya no son viables. Reclaman cambios. La jornada de trabajo de ocho horas no va más en el mundo de hoy en día. Escuchas a los docentes y te dicen: Trabajo siete días a la semana, no tengo a las nueve de la noche, diez de la noche, once de la noche, estoy corrigiendo, estoy respondiendo mails, estoy respondiendo WhatsApp. O sea, y eso afecta mucho las subjetividades.
1: Uh -huh. también es cierto que en el ámbito laboral ha cambiado mucho, hubo cambios realmente profundos a partir de la pandemia ¿no? donde gente se ha independizado, ha generado otros proyectos eh, ha comenzado a, a generar desde su propia casa este proyectos que después le fueron dando resultados, eh, esto también se está dando y se ha dado este, Juan
0: claro que sí, por eso ya al principio decía tiene su costado bueno y tiene su costado negativo eh, eh, el uso de las tecnologías te abre a, a todo un mundo infinito de posibilidades. Ahora, también es cierto que estas posibilidades no son iguales para todo el conjunto de la sociedad. Esto lo hablo mucho con, con mi hijo más pequeño que le encanta ver a los youtubers y, y fantasea con ser youtuber cuando adulto. Y yo le digo, mira Tiziano, cuando vos analizás los youtubers, detrás de cada uno de esos youtubers son todos ingenieros informáticos, tienen maestrías, doctorados, postdoctorados, -do post eh, no son personas que se pusieron delante de una cámara a improvisar de forma espontánea. Lo que te quiero decir es que estos cambios que trajo la pandemia son cambios que pueden capitalizar personas muy formadas. Los que no tienen la capacidad de poder leer la complejidad que hoy requiere insertarte en ese mercado laboral y van a quedar muy dependientes del Estado, de la asistencia del Estado. Un Estado cada vez más debilitado, cada vez más erosionado en sus bases, cada vez más deslegitimado. Entonces lo que asoma es un escenario donde las desigualdades van a ser todavía más grandes que uh -huh. las desigualdades que se iniciaron en los 90. Uh -huh y hay un reclamo por parte de las sociedades a las escuelas para que se adapten a los cambios y para que garanticen o brinden herramientas para que las nuevas generaciones puedan insertarse en la sociedad que viene.
1: Eh, 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 ya, ya, Matías, quieres una preguntita, pero me, me quedé con esto de las escuelas porque, a ver, desde que tengo uso de razón, uno uh -huh. que ha trabajado ya soy jubilado docente, digo, pero siempre se le ha reclamado esto a la educación, ¿no? Y nunca hubo un cambio profundo o una política de Estado que le diera estas herramientas a los estudiantes. ¿Cuánto hace que venimos pidiendo estos cambios, Juan?
0: Sí, y ha habido reformas. Pero ah, antes que nada, ah, aclaremos... Parches, ¿no? Sí, no, Parches. En los 90 hubo una reforma muy importante que fue un fiasco un fracaso. Eh, también hay que tener en cuenta que en los 80 el salario docente se depreció un 40%. En los 90 no hubo aumentos. Entonces se impulsó una reforma con un, un, un salario docente que, que no, no, no te alcanzaba para llegar a fin de mes. Uh -huh. Todavía hoy el salario docente es bajo. Hoy los docentes tienen que estar trabajando frente al aula dos turnos. Estamos hablando de ocho horas para más o menos cerrar un ingreso sí. que les alcance para fin de mes. Pero además esas ocho horas, agregarle después el trabajo en su domicilio, corrigiendo, diseñando, planificando.
1: Uh -huh.
0: Entonces son jornadas muy extensas. Docentes que tienen 80, 100, 120, uh -huh. 150 estudiantes a su cargo. Entonces, es una realidad que hay que advertirla. Uh -huh. y coincidamos en lo siguiente, la escuela de hoy a pesar de todos sus defectos es mejor que la escuela de hace 50 años es una escuela inclusiva es una escuela que recibe a todos no es elitista algo que no se daba 50 años atrás
2: vos sabés que escucho esta palabra de, de, de cambios me vienen la, la, las elecciones en la cabeza eh, uh -huh. el otro día escuchaba un analista político que dice que el 80% de la población mundial pide siempre un cambio y hablaba de la, pa la palabra cambio como algo vacío y, y, y me quedo con esto de, de también del cambio de, que trajo la pandemia, el cambio que se pide en educación sin embargo cuando planteamos un cambio vos hacías referencia recién a Pharmacity y el acuerdo que hubo en algún momento con los supermercados con la llegada de Chango Más uh -huh. eh, ¿Qué reticentes también somos al cambio? Por un lado lo pedimos como sociedad y cuando se produce ese cambio o se intenta realizar ese cambio somos reticentes a, a generarlo porque esa costumbre también que tenemos no está en la naturaleza del hombre no tener cambios también muchas veces en hacerlo repetitivo siempre y también está en la naturaleza del hombre buscar cambios para mejorar ¿Es una contradicción eso o no? Sí,
0: igual Miguel, el cambio es una palabra también fetiche, es una palabra muy vacía, eh, que, que que abarca un montón de significantes y que se ajusta al gusto del consumidor. O sea, es una palabra utilizada por las usinas políticas para captar el electorado más amplio, pero si rascas un poquito es vacío, es un significante vacío. Todos queremos cambio, obviamente, y todos asociamos el cambio a la idea de progreso, de que el cambio nos va a llevar a una situación mejor. La verdad es que en los últimos 70 años el cambio siempre nos llevó a una situación peor, en lo que hace a calidad de vida, en lo que hace a ingresos. Si vos ves la curva de los salarios de los trabajadores, viene bajando sistemáticamente desde los desde el 60 en adelante.
1: Eh, Juan, eh, podríamos charlar toda la mañana claro, ¿no? eh, sobre esta temática también. Si me tenés que enumerar o, enumerar, digo, o, o poner en, 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 en el orden eh, ¿Cuáles son aquellos cambios que, que te generan preocupación de, de cara a futuro?
0: Inteligencia artificial es uno que a mí me genera mucha preocupación Es algo a lo que nos vamos a tener que adaptar oh, Indudablemente, uh -huh. esto es algo que ya se vino pero va a destruir millones de empleos, millones, eh, muchos empleos, incluso eh, titulaciones universitarias, si yo pienso en arquitectura, contadores públicos, pero la inteligencia artificial los va a sustituir completamente. Uh -huh. Y esto va a ocurrir en cuestión de años, estamos hablando dentro de 50 años, esto va, va a ocurrir en 3, 4, 5 años. Entonces, eh, me preocupa, me preocupa qué va a pasar con todos esos millones de padres y madres que se van a quedar sin trabajo. porque Hablamos de trabajadores, pero no, no, no hablamos perspectiva estamos hablando de padres y madres que tienen hijos, que tienen que sostener un alquiler, que tienen que sostener una familia. Entonces eso va necesariamente va a exigir un nuevo protagonismo por parte de los estados. Y los estados están siendo muy atacados muy atacados, muy deslegitimados, debilitados, sobredemandados. Yo creo que en el caso particular de la Argentina, me parece que es importante, esto lo han planteado muchos políticos, se tienen que sentar todas las fuerzas políticas y generar acuerdos y políticas de largo plazo, a 20, 30 años. Uh -huh. Lamentablemente no lo estoy viendo. Lamentablemente lo que estoy viendo es que se están creando dinamita entre sí, y no se dan cuenta de que no se llevan puesto un país. Eh, es muy difícil generar consensos. Y yo creo que está faltando eso. Grandes estadistas con la capacidad de poder generar estos consensos amplios. No puede ser que la propuesta política sea eliminar al contrincante. O sea, ¿qué, qué, qué proyección hay? Listo. Entonces, son, son situaciones difíciles. Y en lo que hace a la a, a educación, realmente están ocurriendo cosas muy interesantes. Eh, pero también es cierto que si no sabes cuál es el mundo que se viene en cinco años, también es difícil desde la educación formar. ¿Formamos para qué? Si no sabemos qué mundo se viene en cinco años. Recuerdo un empresario de pico hace diez años me dijo algo muy interesante, que me dejó pensando mucho. Me dice, yo lo que necesito es que la secundaria, los pibes que salen de secundaria, los formen en compromiso y responsabilidad. Que lleguen, que lleguen horario que no me falten sin aviso, que se puedan administrar y no me pidan adelanto de sueldo al tercer día. Todo lo demás se lo brindo yo, la formación, la capacitación, todo eso se lo doy yo, me decía este empresario, pero que la escuela lo forme en responsabilidad. Bueno, esto es algo interesante, pero también es cierto que eso se tiene que dar en el núcleo familiar. Pero ahora se le está pidiendo a la escuela se le piden muchas cosas a la escuela. Y la escuela poco a poco se va adaptando. Uh -huh. Pero llevan tiempo, son procesos largos.
1: Juan, eh, te comprometo a seguir charlando la semana que viene... No quiero usar otro no tiempo, pero realmente hay mucha gente que nos está escribiendo y, y, y está muy muy prendida a esta temática que has desarrollado. Hablar sobre inteligencia artificial, a hablar sobre la propiedad, seguir hablando y profundizando sobre la educación, me parece que son temas que hacen al al, al común denominador de, de, de nuestra vida diaria. Eh, así que te, te agradezco muchísimo estos minutos que has tenido eh, y te comprometo para que podamos seguir charlando, ¿te parece?
0: Me parece bien, Miguel. Quedamos así.
1: Eh, abrazo grande. Valeria,
0: Alejandra, Gracias. Un saludo.